0: Det er ikke et møgsvin. Håber, han hænger sig selv. Hans liv skulle rives i stykker. Alle forældre skal advares om psykopater som ham. Folkedomstolen har overtaget de sociale medier, hvor tekster som de her, de deles vidt og bredt sammen med navn og billede af den 32-årige mand, som politiet har sigtet for at frihedsberøve og voldtage en 13-årig pige fra Vestjylland. Nu hængs den sigtet ud på sociale medier, selvom der mandag klokken lidt over 11 blev nedlagt navneforbud i sagen. Og til trods for, at Sydsjællands og Lolland Falsters politi har advaret imod det. Det er nemlig strafbart, det skriver politikredsen på Twitter. I dag, der taler vi med en, der har delt mandens oplysninger. En, der er straffet for at dele oplysninger i en anden sag. Og med en forsvarsadvokat, som vil have ændret loven om navneforbud. Han mener nemlig, at de automatisk bør tage kraft i alle straffesager fremover. Velkommen til reporterne. Mit navn er August Stenbogen. Jeg kan starte med at byde velkommen til dig, Nana Fri. Goddag. Du er aktivist, og mange vil måske huske dig fra at have stået på Rådhuspladsen og råbt, at man skulle smadre byen på en ikke-voldelig måde. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Det er bare lige så Ej, folk var, ved, hvem du ja. er.
1: Ja, det var så heller ikke det eneste, der blev råbt. Der blev så også sagt en del omkring højere domme til pædofiler og sexforbrudere. Men...
0: Der blev sagt øh, alverdens ting. <laughs> sagt del. Men øh, noget andet, du har gjort, det er, at du er en af de mange personer, der efter navneforbuddet i sagen om den 13-årige pige alligevel valgte at dele både sigtets navn og billede på Facebook. Hvad fik dig til at dele de informationer?
1: Jamen, det, der fik mig til at dele de informationer, det er en meget vigtig faktor i den her sag, og det er, at han jo delvist har kendt sikkelserne. Og vi ved ikke, hvilke sigtelser det er, han har erkendt. Vi ved ikke, om det er frihedsberøvelse, om det er voldsigt, eller om det er anden seksuel omgang end samleje. Men for mit vedkommende og for mange andre, det er, at han har delvist erkendt bare en af de sigtelser. Det gør, at jeg personligt synes, at han aldrig skal have lov til at komme ud og være i blandt almindelige mennesker igen.
0: Men det er jo så for øhm, domstolene til at finde ud af. Men Anna, skal yeah. vi ikke lige kigge lidt nærmere på dit opslag, som du skrev på Facebook-siden? Altså efter navneforbuddet, det trådte i kraft. Først så er jeg dog, øh, lige nødt til at sige, at jeg selvfølgelig ikke nævner den sigtede ved navn, øh, som ellers stod i, i opslaget. Jeg, jeg læser op fra dit opslag. Ja. Den sigtede i Filippa-sagen er anklaget for frihedsberøvelse og voldtægt over flere omgange. Han erkender dele af sigtelsen. Der er blevet begæret om lukkede døre og navneforbud, hvilket dommeren har godkendt. Jeg synes, at hans navn burde skriges ud i æderen. Så navnet på sigtede. Velkommen på forsiden. Må du brænde op i helvede og nægtes isolation i fængslet. Børn, motherfucker. Børn. I, i, I opslaget her, der gør du selv opmærksom på, at der er et navneforbud. Hvorfor vælger du bevidst at bryde det?
1: Jamen, det er vist et spørgsmål om minutter, men det gør jeg, fordi at hans familie selv har været ude og bekræfte at det er ham, og fordi han har delvis kendt sikkelsen.
0: Det er jo en ulovlig handling at dele billeder og navn efter et navneforbud Sydsjællands, og Lolland Falsters politi har været ude og advare mod at gøre det, da det er strafbart. Er du klar til at tage en eventuel straf for det her?
1: Jeg er i hvert fald klar til at gå i retten for det. Og jeg er klar til at statuere et eksempel ud af de her sager, at vi som befolkning og som forældre og borgere har retten og pligt til at beskytte mine egne og andres børn. Og den 13-årige pige sagde, at bliver aldrig anonym igen, så hvorfor skal gerningsmanden, som har delvist erkendt beskyttes?
0: Men kender du ikke, at det må være retssystemet, der skal stå for at give den sigtede en færre ret i det her land, og ikke jo, men
1: jeg synes som sådan ikke, at vores retssystem er særlig færre. Jeg tror, at det her med, at den her persons billede og navn er blevet delt så meget, det er på en måde et opråb fra danskerne om, at vi gider simpelthen ikke finde os i et retssystem, hvor pædofile og sexkrænkere og folk, der udøver vold mod børn, de går så nemt fri. Dommene for de her ting er så lave i Danmark, og vi ser gang på gang, hvordan personer, begår seksuelt forbrydelser mod børn, og så får en, en lav straf, og så bliver løslat, og så krænker igen. Øhm, og jeg spørger bare, hvad, hvor meget er det, der skal til, til, at man får forvaring? Hvis man ikke kan få forvaring for at misbruge et barn, og for eventuelt at slå et barn ihjel, men bliver løsladt ud til samfundet igen, så ved jeg slet ikke, hvorfor vi har forvaringssongen.
0: Øhm, når, når, når du ja. bryder navneforbudet bevidst, er du så ikke hævet over loven? Eller prøver på at blive? Nej,
1: det synes jeg ikke.
0: Men er det ikke bedre, okay. at det er det danske retssystem, end dig, der bestemmer, hvornår man, øh, hvad kan man sige, skal være anonym eller ej?
1: Jamen, han var jo ikke anonym. Han var overhovedet ikke anonym. Hans navn var jo ude længe før navneforbuddet. Så han var på ingen måde anonym. Hans familie har som sagt selv været ude at bekræfte. Så det der med, at man lige pludselig kommer med et navneforbud, og så skal vi alle sammen med, som om vi ikke ved, hvem han er, og, 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 og ikke må nævne hans navn nogen steder. Det synes jeg er noget pjat. Men hvorfor, og... hvorfor
0: følte du et behov for at nævne navnet efter navneforbuddet?
1: men det var ikke så meget et behov for at nævne navnet efter noget navneforbud. Det var et behov for at nævne navnet efter, at han det helt har kendt ligesom.
0: Men det er jo så også efter Ja,
1: Jamen, det har ikke været en, en, en del af min overvejelse overhovedet.
0: I, øh, I forbindelse med sagen om Mia Skad som blev fundet dræbt efter, hun forsvandt efter en bytog i Aalborg i februar 2022, der delte Fie Nielsen, som vi skal tale med lidt senere i programmet, navnene på to, som dengang var sigtet i sagen. Mm-hmm. Den ene blev senere renset og frikendt, mens den anden stadig sidder varetægtsfængstet. Øh, Bruddet på navneforbuddet kostede hende øh, sidste år en betinget dom på fire måneders fængsel og et erstatningskrav på 50.000 kroner til de forrettede 50.000 kroner i bøde og 4 måneders fængsel fik Fie Nielsen. Vil det være øh, delingen af navnet værd for dig?
1: Nej, det vil ikke på nogen måde være delingen af navnet værd at skulle i fængsel. Øhm, jeg ville have det fint med at få en bøde, der er allerede er blevet lavet, så dem, der får et bøde, at der kan blive lavet nogle indsamlinger. Jeg synes, det her det er, er ligesom en gang til, at man kan tage nogle meget større sager op omkring det her med navneforbud. Vi er blandt andet også nogen, der har tænkte så at lave et borgerforslag om, at man slet ikke skal kunne have navneforbud i sådan nogle her sager her. Fordi at øh, jeg føler, at som befolkning har vi ret til at vide, hvad der foregår. Og i Sverige og Norge har man fx ikke nogen navneforbud i nogen sager. Øhm, og i min egen sag, der bad jeg om navneforbud, og det kunne jeg ikke få. Øhm, til trods for, at de sikkelser, jeg blev dømt for i byretten, den blev jeg renset fra i landsretten, undtagen den ene, som var ikke at gå hjem, da demonstrationen blev oplyst. Og det har jo sådan set stadig Øh, øh, hvad hedder det effekt på mit liv? Fordi at mit navn ligger stadig derude med, med alle de her ting, hvor den har fremstillet mig som en voldsparat person. Nej, at... Fri, hvis,
0: hvis, hvis vi lige vender tilbage til, til dit øh, Facebook-opslag måske lidt. Altså, øh, det, det kan jo, det er en strafbar handling, det her. Det har politiet sagt, øh, og, øh, og der er nogen, der er blevet dømt for det før. Hvordan vil du have det med at skulle betale 50.000 kroner i erstatning til en person, som med dine egne ord er en motherfucker, som bør brænde i helvede.
1: Jamen, det vil jeg da selvfølgelig have det skidt med. Øhm, jeg vil så håbe på, at vores rækssystem sørger for, at han aldrig får mulighed for at bruge de penge. Øhm, så det er sådan set, sådan jeg ser det, at jeg tænker ikke, at han lige udbart kan tage sit dankort og vende ned på strået og gå ud og købe sig noget skidt nyt tøj øh, efter det her. Så det er sådan set det, jeg tror mig med.
0: Du, du var jo klar over, at der var et navneforbud på det tidspunkt, at du, øh, at du skriver det her ud. Og jeg går ud fra, at du også er klar over, at det er strafbart at bryde et, et sådan navneforbud. Hvorfor har du så valgt at gøre det, når det i sidste ende kan ende med, at du skal betale penge til den sigtede?
1: Fordi at jeg synes, det er noget med det her navneforbud. Der er så mange mennesker, der har delt den her mand, og han florerer langt før, der kom noget navneforbud. Så det, at der overhovedet kommer kommet navneforbud i sagen, det er noget pjat.
0: Der, der nedlægges jo navneforbud, hvis det formodes, at jo, jeg citerer, offentlig gengivelse af den sigtets navn vil bringe nogen sikkerhed i far eller udsætte dem for unødvendig krænkelse. Mener du, at du har udsat den sigtet for en krænkelse ved at blæse hans navn og billede ud til hele internettet?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke, jeg har.
0: Altså, der der er blevet nedsat navneforbud i sagen, det vil sige, at man ikke må må gøre det, så gør du det alligevel. Er det ikke en form for krænkelse?
1: Nej, det synes jeg ikke, og jeg synes slet ikke, at folk, der har gjort noget, som den her mand har gjort, overhovedet har ret til at føle sig krænket over noget som helst
0: så det er vel en form for selvtægt, vi er ude i. Går du ind for det? det?
1: ved jeg ikke, om det er. Jeg mener måske mere, at det, en, at det viser en frustration i befolkningen over de her sager til gang på gang, går, så lave domme, og folk går også og bekymrer sig, at uh, den her sag, den også får en lav dom. Og jeg tror, det er en frustreret befolkning, som vi ser. Og så er det selvfølgelig også det med, at hans navn florerede derude hele dagen lørdag, uh, inden der kom det her navneforbud, og hans familie selv var ude og bekræfte, at det var ham.
0: Nana Fri, tak fordi du vil være med i programmet.
1: Ja, selv tak.
0: Der er nedlagt navneforbud i straffesagen mod den 32-årige mand, som i weekenden ifølge politiet bortførte bortførte frihedsbrød og voldtog en 13-årig pige. Alligevel så florerer sigtets navn og billeder af den sigtede flere steder på internettet. Sten Schamburg-Müller, du er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du
0: Hvor alvorligt er det, når man bryder et navneforbud i en straffesag?
2: Ja, altså, det altså, vi er jo ikke op i den helt, helt høje skala, kan man sige. Uh, det, er ikke, det er jo ikke en bud på straffeloven, men det er altså en, en bestemmelse, uh, der siger, at der kan nedlægges navneforbud, og så kan man straffes, hvis man bryder det, og det vil jo altså typisk være i form af en bøde, og så også, som du har at der kan også i situationer være, at den pågældende, der bliver nævnt, uh, vil have et, et privat rettet krav. Uh, so, uh, yeah, det, så ja, det så er det der, vi er.
0: Hvad er grunden til, at man gerne vil indføre et navneforbud?
2: Ja, så altså, grunden til navneforbud, altså ligesom, vi kan lige tage det i to faser, altså grunden til, at man overhovedet tager som noget som navneforbud, det er jo, at i, 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 i sådan nogle sager her, der øh, kan vi i typisk i begyndelsen, og det er jo typisk, der navneforbud bliver nedlagt, så bliver det typisk ophævet senere ind, øh, der kan der jo være, det kan være at politiet har fat i den blokeret. det sker jo ind imellem, at de sigter nogen, og så viser der sig, at det slet ikke er dem skal deres navne ud, det er en af de ting, som man, man så at sige spærrer for, eller forsøger at gøre, i hvert fald juridisk spærre for, ved at nedlægge et navneforbud. Og så vil det jo typisk være sådan i, i en sag, altså, hvis der taler tale om en alvorlig forbrydelse, som noget, jo kunne tyde på, at der er tale om en, forbud, noget, på, tale om en den her sag, at, at så når politiet er blevet mere sikker på, at det er den rigtige person, vi har fat i, hvis de bliver sikre på det, ja, så vil navneforbuddet blive ophævet. Så vil er altså kun en kortere periode, der vil være den navneforbuddet. Typisk vil det jo være, eller det kan altid være sådan, at der er faldet dom så er der ikke noget navneforbud. Så det er altså en kortere periode, som også er til for at beskytte andre. Altså folk, der øh, altså uforvarende kommer ind, bliver sigtet, fordi de er set et sted, hvor, de, øh, øh, hvor man så tror, at de har gjort et eller andet, måske et eller andet skrækket, og det er jo ikke sikkert, at de har. Så det er den beskyttelse, der ligger i det. Det er den fornuft, efter min opfattelse, øh, som, som ligger i sådan et navneforbud.
0: Hvis man nu godt kunne tænke sig for eksempel at deltage i debat på sociale medier eller tale om det med med nogen eller tale om det i radioen for den sags skyld, hvad er det så, der er ulovligt at dele, når der er navneforbud?
2: Øh, ja, altså for eksempel, som vi gør nu, vi må gerne tale om et navneforbud. Jeg må gerne øh, referere til, til en omtalt sag, hvor der var en, en pige, der forsvandt øh, i over et døgn, øh, og at man nu har varetægtsfængslet og set til en person. Det må vi jo gerne tale om, men det er et identifikationsforbud. Øh, og jeg vil lige understrege, at der altså også er et identifikationsforbud for den pågældende, der er blevet udsat for en seksuel forbrydelse. Det behøver der ikke engang at blive en midlagtigt forbud for. Det er bare noget, der følger i loven. Øh, Um, yeah.
0: I den her sag, der har den sigtet jo erklæret sig delvis skyldig. Hvad yeah. risikerer man af straf, hvis man deler hans navn og billede på sociale medier?
2: Uh, ja, en lille smule usikker på, på praksis. Altså, i en grad som jeg har set for et par år siden, hvor, der blev, uh, hvor, hvor uh, navnet blev ydergivet på, uh, på, på Facebook i, i, i nogle opslag, uh, der var bøden 25.000. Øh, ja, det, det er den eneste jeg har. Jeg har ikke sådan systematisk øh, gennemgået, og, og jeg har heller ikke kendskab til altså, alle de byretsdomme, der måtte være. Men altså, de, ligger, de ligger formentlig der på sådan en 10-25.000, og så kan der jo være altså, grove, grove ting og formidlende ting, øh, som domstolene selvfølgelig skal tage hensyn til.
0: Den her, de her regler om navneforbud, de blev jo opfundet lang tid før, at... Øh at uh, yeah. Facebook og Instagram og den slags yeah. så dagens yeah. lys. Hvordan har sociale medier ændret uh, måden man uh, ser på navneforbud på?
2: Uh, jeg ved ikke, hvordan man ser på, uh, på navneforbud, men det er klart, at sociale medier har ændret uh, en hel del. Uh, mit indtryk uh, er, at at, at, at en del, eller hvad, nogen skulle måske sige, der bruger sociale medier, ikke helt er klar over, at jeg kender altså også øh, de regler, der gælder øh, alle mulige andre steder. Vi så det jo med de øh, altså, umbrella komplekse der med de seks-videoer, der florerede af to uger og andet, der havde seks med hinanden. At de florerede så mange gange, og, og, og jeg tænker, at langt, langt de fleste af dem, der deler, de er jo ikke klar over, at hey, det er altså strafbart øh, at, at dele noget, fordi det er, er børneporno, og man skal ikke bare dele sådan nogle ting. Øh, og det tænker jeg også lidt her, så selvfølgelig er det blevet, det er blevet lettere for, for alle mulige at poste alt muligt, og derfor er det selvfølgelig også blevet lettere at poste noget, der, der er ulovligt. Hvorvidt det så skal øh, give anledning til, at man, man ændrer reglerne, altså jeg hører til dem, der synes, at de her regler, de er, ja, altså, de er alt alt meget fornuftige, øh, at man i en periode kan, kan spærre for, for oplysning og navn, altså især i en periode, hvor man jo ikke er sikker på, om det faktisk er den rigtige, man har fat på.
0: Du nævnte tidligere, at en af grunde til, at man har et navneforbud, det er blandt andet, hvis politiet er i tvivl om, de har fået fat i den rigtige. Men du hører jo også, at den sigtede her har erklæret sig delvist skyldig. Hvorfor opretholder man så navneforbuddet?
2: Yeah, det, skal jeg, det skal jeg ikke helt kunne sige. Det er ikke mig, der har afsagt kendelsen. Og det er også en mulighed for, 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 for medier og for andre, og få domstolen til at sige, at er er jeg er nu sikker på, at, at betingelserne for, for det her forbud fortsætter at gælde. Og så er det formentlig noget, der kommer op. Jeg vil tro har jeg ikke fuldt så tæt med i sagen, men jeg vil tro, at der skal være et retsmøde igen om, om, om tre uger, eller sådan noget et fint. Hvor der så formentlig igen skal tage stilling til det, og så kan man jo... Så det kan medierne jo møde op, så det er kun de traditionelle medier, der kan møde op og klage over, at der er nedlagt navneforbud. Så det er altså kun en, altså det der med, at, 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 altså det må man jo selv om, om man vil overholde loven eller ej, men det er et navneforbud er jo typisk kun nedlagt i en kortere periode.
0: Sten schamburg Møller, juraprofessor ved Syddansk Universitet. Tak fordi du var med i programmet. Ja, tak. materialet med det vel af vrede kommentar, der er blevet rettet mod den sigtede på sociale medier, er nu blevet videresendt til politiet. Det fortæller den sigtede for, forsvarsadvokat Jens Otto Johansen til os i en mail. Han har dog ikke ønsket at medvirke i udsendelsen i, i dag. Men det har du, Kåre Velkommen til. Tak for det. Du er formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Og øh, I vil have en lovændring. Hvad er det konkret, der ikke fungerer i dag og bør ændres, hvis det stod til jer, når det kommer til navnforbud?
3: Det, der er problemet, det er den periode, som typisk ligger mellem, at politiet sigter en mistænkt og så frem til en dommer, når at afsige en kendelse omkring navneforbud. Typisk så tager det et lille døgnet tid, og i den mellemliggende periode, der er der ikke noget retligt værn. Det betyder med andre ord, at det står alleren værd frit for at offentliggøre vedkommendes navn og identitet. Og det er derfor, vi foreslår at reglerne får en opdatering, så de bliver ført frem til den tid, vi befinder os i nu, og også beskytter den mellemliggende periode frem til retsmødet.
0: Så hvordan ville det se ud? Altså, så vidt jeg husker, så fik man nyheden om, at den pigen var i live, og man havde fundet en, en mulig gerningsmand omkring søndag, og så skulle vedkommende i grundlovsforhør mandag. Og det er så i den periode, at man automatisk vil have et navneforbud?
3: Ja, lige præcis. I den sag, som du nævner der, der forstår jeg, at den mistænkte blev sigtet søndag omkring kl. 3 om eftermiddagen. Og så bliver der nedlagt et navneforbud om mandagen kl. 11. Så der er en mellemliggende periode der på 20 timer, når hver værker gør vedkommendes navn, siden som reglerne er i øjeblikket. Og man kan sige, at hvis der bliver nedlagt et navneforbud mandag ved 11-tiden, med navnet allerede cirkulerer rundt på sociale medier, så fortaber navneforbuddet sin kraft, så er der ikke det store punch i det. Det er derfor, vi foreslår, at reglerne bliver lavet om, så man i udgangspunktet er beskyttet fra det øjeblik, man bliver sigtet.
0: Og hvad er det, man skal beskyttes imod?
3: Ja, man skal beskyttes mod identifikation. Det vil sige, at der må ikke offentliggøres oplysninger, der gør, at folk ude for en bredere kreds kan regne ud, hvem det er, politiet har rettet mistanken imod. Det er det, der er indholdet i navneforbuddet.
0: I den her sag om den 13-årige pige fra Vestjylland, der blev frihedsberøvet og voldtaget af en 32-årig mand. Der er hans billede og navn blevet delt sammen med beskeder som, og jeg læser op her, et Møgsvin håber han hænger sig selv. Alle forældre skal advares om psykopater som ham. Hvor problematisk er folkesdomstolen som den her, når du hører det?
3: Jamen, det er klart, at, sagde, at den her vækker nogle, nogle meget voldsomme følelser, men når følelserne de bobler, så er det jo tilsvarende vigtigt, at vi holder hovedet koldt, fordi vi lever i et retssamfund. Og det er alles interesse, at vi holder fast i, at man uanset hvor modbydelig en konkret sag har været, at så er man skyldig indtil en dommer har kommet til det modsatte resultat. Det er vi bare alle sammen bedst stemt med i sidste ende. Og det eksempel, som du, øh, du læser højt, der giver selvfølgelig et, et udmærket indblik i, hvordan folk rundt omkring påvirkes af det. Og alle mennesker bliver jo påvirket, når man ser en så alvorlig forbrydelse udspiller sig nærmest i realtid. Men det ændrer bare ikke på, at vi er nødt til at holde fast i retssamfundet. Det er der ikke noget, vi lader følelserne diktere hvordan vi skal behandle og straffesager, for så kører det helt af sporet.
0: Hvad er det værste, der kan ske, hvis, hvis man bryder i, i flænk navneforbuddet? For eksempel for en, en person, der, der ender med at blive frifundet?
3: Ja, man kan sige, det er jo særligt af hensyn til personer, som viser sig at være uskyldige. Ja, det er et stort problem, hvis navneforbuddet er blevet brudt. For hvis vedkommende til den set er blevet offentliggjort navnligt ledsaget af en svag, som den, du citerede før, så er det jo ret oplagt, at vedkommende sikkerhed vil være uh, alvorligt troet. Det, der i midlertid også kan være problemet, det er, at politiets efterforskning risikerer at blive påvirket af det. Hvis man forestiller sig, at Marianne Ikea, hun læser på Facebook, at politiet har anholdt Jens Jensen, og man mener, at det er den rigtige gerningsmand, men hun i virkeligheden ved, at det er Peter Petersen, der har begået forbrydelsen, så det så hun ned af sit vindue. Så kan man jo være bekymret for, om hun går til politiet, eller hun blot tænker, at nu har hun læst på nettet, at politiet allerede har fundet den rigtige, altså ved at hun ikke har kommet frem i de oplysninger, som hun sidder inde med, det er jo et problem. Og så ender man jo i det her lille eksempel med, at man ikke får sat på rigtig gerningsmand, og det er der jo heller ikke nogen, der er interesseret i.
0: Er det her et nyt forslag, som kommer i forbindelse med den her sag, eller hvor længe har I ment det her?
3: Det er i virkeligheden et forslag, som den tidligere rektor for Journalisthøjskolen lancerede tilbage i 2014. Så det, det er et forslag, der om jeg så må sige er vokset i journalisternes egen have. Men så tror jeg, at det er gået i glemmeposen. I hvert fald er det ikke noget, som der har været en stor debat om her i de seneste år... Men nu må man jo desværre sige, at sagen på Sydsjælland har, har aktualiseret fokus på lige præcis det emne, og det er derfor, vi har valgt at tage det op med, med det her som bagtæppe.
0: Kåre Pilman, du er formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Tak fordi du var med.
3: En fornøjelse. God dag.
0: I lige måde. Det
4: er mange penge. Det er penge. Det er lærerpenge. Jeg tror ikke, at der er ret mange, der tænker over det. Der er også mange, der har altså, kommenteret, at, hvor de modsiger mig og siger, nej, det passer ikke. Ej, man kan maksimum få en bøde, hvor jeg bare tænker, man pas nu på, fordi jeg sad også bare hjemme i min lejlighed og kommenterede et eller andet tilfældigt opslag på Facebook en eller anden tilfældig aften, og blev så efterfølgende at op af Fyns politi.
0: Fine det vi hører her, det er dig, der fortæller øh, til TV2. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er selvstændig til daglig, og så for lidt over et år siden, der delte du Facebook-profilerne på, to, på de to sigtede i sagen om drabet af Mia Skadehavge Stevn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg. Du delte profilerne efter, at der var blevet nedlagt navneforbud i sagen. Ja. Hvorfor gjorde du det? Det
4: er ikke korrekt. Jamen, øh, altså et, øh, et moment af, af hjernedød idioti i et eller andet sted, men samtidig også fordi, at jeg tror, jeg var jeg følte vi kom af det, og jeg var, jeg var super vred, og jeg var, var super frustreret. Øhm, dagen, dagen inden Mia forsvinder, der, øh, der sidder jeg på en bytur med Mia's kæreste, Og alt er bi og vel og fred og gammel, og vi sidder og snakker om, hvor glade de er, og der er de, der er de, der er de. Og jamen, dagen efter så er hun væk, og vi har en, en, en kæreste til ting, som var fuldstændig synderknus og, og ødelagt og det bliver man da selvfølgelig berørt af som, som venner og som forrørende, altså også Mia's forrørende blev selvfølgelig også super kede af det og frustrerede.
0: Hvorfor blev den frustration og, og hvad kan man sige, det, den sorg øh, hvorfor skulle den ud igennem at dele Facebook profiler af de her to øh, personer?
4: Um... Jeg vidste ikke bedre. Jeg vidste ikke, at øh, der var noget, der hedder navneforbud, og i så fald var det noget, jeg var, jeg var skimlet lynhurtigt hen over. Jeg havde ingen idé om, hvad det, hvad det, hvad det indebar, og, og, hvad det, og hvad det kunne udløse af, af eventuel straf og, og, og bødsats overhovedet. Og, og, og forstå at det kan snakke om, at, øh, hvad, hvad, hvilken påvirkning det kan have på de stikker forrørende også.
0: Du er idømt en straf på 4 måneders betinget fængsel og 50.000 kroner i erstatning til de to sigtede. Den ene er han blevet frikendt, mens den anden sidder Vartex-fængslet. Er du overrasket over den straf, du har fået?
4: Altså nu skal det sige, som jeg også har sagt til de andre journalister, jeg har sagt med, at jeg havde jo nogle andre sigtelser også, så det hele blev lagt sammen i en stor retssag. Så det er ikke kun på baggrund af, Navneforbudsloven, at de fire måneder er udløst, men de er en del af de fire måneder. Giver det mening?
0: Det giver mening, ja. Men, okay, øh, men er du øh, Så, så det, du er du ikke overrasket straf- over straffen, når du lægger det hele sammen?
4: Øhm, altså, du ved både og. Fordi at, at jeg blev selvfølgelig så ked over, at det faktisk har så store konsekvenser, men det var også først, da, da min anklager sad og kiggede på mig og siger, er du godt klar over, at du har brændt andre menneskers liv far? Hvad fanden er det, du tænker på? Og deres pårørende, og deres øh, familier og venner. og øh, øh, Altså, hvad jeg har udsat dem for, og kvalifikere jeg har udsat dem for. Og det endte jeg jo faktisk ikke, før jeg sad der, og egentlig fik et voksenskel ud. En, en, der var meget mere voksen end mig.
0: Den ene af de her to, som du delte på Facebook, de endte jo med at blive frikendt. Er det ikke fair nok, at du skal have en bøde for at have været at have udstillet vedkommende offentligt?
4: 100 procent. 100 og jeg havde heller ikke forventet mindre, hvis det var omvendt. Hvis jeg havde været sigtet i en sag, hvor jeg senere hen så var blevet øh, renset og frifundet og alt muligt andet, men at den periode, jeg eventuelt ville have været vejret og sigtet, at folk havde gået og sagt til mine børn, at deres mor var en morter eller, eller et eller andet andet. Jeg havde heller ikke selv forventet mindre, og selvfølgelig skal der slås hårdt ned på det, for det er ulovligt. Og vi, 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 vi fucker med nogle ting, som, som slet ikke er vores spor er overhovedet. Og, og når det så er sagt, så skal vi altså også bare huske, at uanset hvor meget man råber, og hvor mange gange man skriver navne, adresser, alder og lægger billedet på, det er, er overhovedet ikke afgørende for sagens, altså, sagens udfald til sidst. Altså dommen har vi ingen indflydelse på, på nogen måde. Uanset hvor mange gange vi deler de her ting, så er det kun domstolen, anklagemyndigheden og politiets efterforskning, der kan drage konklusion til, okay, hvad skal den her mand straffes med i så fald, hvis han så er skyldig.
0: Så du vil lyst, du allerede gjort det?
4: Ja, det vil jeg.
0: Du er jo ude af advare i et uh, nyt Facebook-opslag i forbindelse med med den uh, seneste sag her, at uh, man skal Øh, ikke dele informationer øh, om personer, der er underlagt øh, navneforbud. Hvorfor har du valgt at skrive et opslag om det?
4: Jeg øh, blev faktisk kontaktet af en bekendt på Instagram, som øh, vi har snakket frem og tilbage med det her, hvor frygteligt det er. Altså, det skal lige sige, frem den her mand er skyldig, så skal han straffes. Og jeg synes heller ikke, at det er overhovedet noget, der skal finde sted. Øh, Danmark er et lille land, og det sker alt for ofte efterhånden. Øh, og det er frygteligt. Ikke kun at tænke på dem, det går ud over, men også deres forrørende efterfølgende. Øhm, men, og jeg synes, den er, den, er, den er sådan lidt svær, ikke også? Fordi at, at vi bliver nødt til at, at appellere til de folk, som gider at lytte. Og selvom de folk, der ikke gider at lytte os, er der, så ser de stadig opslaget og vi havde aftalt, at jeg ville lige prøve at formulere et eller andet opslag, for hun vidste, at jeg nemlig var blevet dømt for navneforbud, så, så det kunne da være, at I lige kunne skrive et eller andet, men at det ville blive delt ud til så mange, og det ville blive så vigtigt et opslag i forhold til alt det her, havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Aldrig. Altså.
0: Fine Nielsen, tusind tak, fordi du var med i programmet.
4: Det var så lidt. Tak.
0: Udsendelsen her var, stod Camilla Michelle Mikkelsen og Nana Margrethe Havgård bag. Camilla Michelle Mikkelsen var også redaktør i dag, og mit navn er August Stenbroen.